0: Velkommen til Erhvervsklubben og øh, til dig, Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen øh, Danmark. Tak for det. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og i denne her uge der har vi fundet en masse godt frem til dig. Vi skal nemlig, øh, ja, vi skal blandt andet tale om Valdemars slot, der endelig er blevet solgt. Vi skal runde Elon Musk og hans uh, Twitter-handel. Kermik-krigen mellem uh, Christian Bitz og Kasper Wirts fortsætter med noget, der faktisk ligner i hvert fald udefra set et urimeligt krav. Og så skal vi selvfølgelig også tale om den nyeste gasudvikling set i lyset af krigen i Ukraine. Og det er her vi begynder, Jens. Fordi i denne her uge, der kom det jo frem, at det russiske gasselskab Gazprom har lukket for gassen til Bulgarien og til Polen. Hvad betyder det for de her to lande?
1: Ja, det betyder jo især noget for Bulgarien, der henter ni tiende dele af deres gas i, i Rusland, øh, mens Polen trods alt kun får øh, lidt under halvdelen af deres gas fra, fra russerne. Men altså afbrydelsen skete jo med det samme øh, onsdag morgen, øh, og begge lande har jo gaslagre, der, der rækker øh, lidt ind i fremtiden, især fordi vi er ved at være over øh, fyringssæsonen. Øh, 76 procent af Polens gaslagre er, er lige nu fyldt, så, så her nu er problemet ikke så stort, men, men det kan det jo blive.
0: Og hvad betyder det så for resten af, af Europa, altså gasprisen helt generelt? For den er selvfølgelig også påvirket af det her.
1: Ja, så russerne sender jo stadigvæk gas igennem Nord Stream 1-rørforbindelsen mellem Rusland og, og Tyskland. Det er jo sådan den centrale, og den holder de jo så fast i indtil videre i hvert fald. Men det er klart, at ved at lukke to lande, jamen så kan han jo også lukke flere, så markedet reagerer jo på den her knaphed, man, man kan øjne derude i, i, i horisonten. Mm. Allerede tirsdag aften, der hed det sig jo, at gasprisen i Europa ville stige med, med 17 procent, og onsdag, onsdag morgen, der så man, priser, der er 25 procent højere. Og så Putin nok, så, så faldt de så øh, til det normale niveau igen øh, op ad dagen, fordi panikken den øh, dæmpede den, øh, den, den, den sig lidt. Men altså det har da meget stor betydning, at øh, vi ser endnu et skridt, hvor, hvor Putin han øh, eskalerer hele den her øh, konflikt.
0: Ja, fordi nu har han jo gjort det. Altså han har brudt det ubrydelige løfte og lukket for gassen. Og det, det er også der mit næste spørgsmål. Det, ja, det, det er i hvert fald, det, det er i hvert fald den, jeg gerne vil tage fat i. Fordi hvad, hvad er Putins motiv her? Altså sandheden er jo vel med det her move, at Europas motivation for at blive helt fri af russisk gas, den er vel bare blevet større?
1: Ja, fordi det er rigtig noget, som du siger. Altså, det er, nu, nu bryder han jo faktisk kontrakterne. Han har sagt, at det, vi, vi skal nok levere uh, gasen, hvis bare I betaler. Og, og så er det, så det der, der er kommet en konflikt om. Men altså, det er jo ikke, fordi Europas energiselskaber har, har siddet på hænderne, siden at uh, russerne angreb Ukraine der den, den 24. februar. Man har jo virkelig prøvet at minske afhængigheden af, af, af russisk gas. Og det, jeg synes, det er lidt svært at fornemme, om, om man faktisk har fundet nogle bedre løsninger, end, end man lige havde og håb på. Altså, Polen har jo, eller de har jo importeret masser af amerikanske, gas, altså det her flydende LNG, øh, som kommer med, med skibe til, til polske havne. Øh, der er andre lande i Europa, som har været i Afrika og få aftaler med, med lande, som jeg ikke anede havde gasproduktion, men, men det har de jo så åbenbart. Øh, men altså, vi kommer ikke udenom, om, at Europa jo stadigvæk risikerer at komme til at, at fryse til, til næste vinter, hvis Putin han fortsætter med, med det, han er gang i her. Øh, og det er jo bare et eksempel på, at han bliver ved med at, at overraske. Vi har før talt om, at, at han er... Altså meget kan der ske, men han er altså meget afhængig af de her indtægter fra, fra gasledningerne til, at, til at både at finansiere sin krig, men også at holde sit samfund kørende. Mm. Og nu har han så altså vurderet, at han godt kan undvære indtægterne fra, fra to af sine store kunder, nemlig Polen og Bulgarien. Men, men det kan jo også hænge sammen med, at han kan ikke rigtig kan bruge de der euro og dollars, som, som vi gerne vil betale med til, til noget det er næsten umuligt at få hård valuta ind i, i Rusland, så det er sådan noget med at, at veksle og, og, og kunne han i sådan set bare trykke de rubler, han skal bruge selv, og, og sådan så. Så der er, mange, der er meget i spil, der er, og han, han synes åbenbart, at det er tiden til at, at spille højt spil.
0: Ja, ja. Så den langsigtede plan, den ser han stort på for den, for den kortsigtede. Jeg bemærkede jo også, at det i går onsdag kom frem, at der er en række lande, der har valgt så alligevel at betale for den her russiske gas i rubler. Altså sådan som Putin jo har befalet dem at gøre, så han kan få fingre i valuta, han faktisk kan omsætte. Hvad ved vi om den historie? Så hvad er det for land?
1: Ja, så altså, vi ved, at det er jo nyhedsbyrået Bloomberg, der plejer at være ret velinformeret, som har, har kilder i Gazprom, altså det stats-ejet russiske gasselskab. Og de taler om, om 10 europæiske gaskunder, der har, der har valgt at sige ja til at betale for, for gas i, i rubler. Og fire af dem har allerede oprettet en, en konto i det, der så hedder Gazprom Bank, som ligesom er stedet hvor man kan betale for russisk gas med, med, med rubler. Og det er jo ikke lige det, Europa har brug for lige nu her, hvor statslederne jo, jo mødes og virkelig prøver at skabe sammenhold om at, at fryse Putin og russisk økonomi godt og grundigt ned. Det tyder jo så på, at nogen alligevel er så bange for at, at fryse til, til næste vinter, at det de går med på, på Putins krav. Og på den måde jo sådan set bidrager til at og holde hans krigsmaskine i gang.
0: Vi lader Rusland og og krigen i Ukraine ligge i hvert fald for nu, fordi nu skal vi til noget helt andet. Vi skal en tur til Valdemar Slot. En hård familiestrid fandt sin afslutning i denne her uge, da Valdemar Slot blev solgt til den ene af de to arvinger til slottet, nemlig Louise Albinus. Sagen om det her historiske slot har vagt ret stor opsigt længe, da bagnæse Caroline Flemming allerede sidste år nægtede at underskrive det regnskab, som søsteren Louise Albinus og hendes mand havde stået for. Selskabet bag slottet endte derfor med at blive tvangsopløst og sat til salg, og selvom Louise Albinus afviste at have muligheden for at købe slottet, så er det reelt der er sket. Med mig via en direkte linje til studiet, der har jeg Finn Eriksen, der er journalist på Fyns Amtsavis. Hej Finn. Hej. Du har fulgt den her sag, og du har fulgt søstrene, du har fulgt slottet i overvis. Så derfor vil jeg gerne begynde at spørge dig, om du er overrasket over den her strid ender med, at Louise Albinus, hun køber slottet?
2: Altså, nej. Jo, kun delvis. Altså, fordi hun har jo faktisk sagt, hvad hedder det, Albinus der, Louise Albinus, hun har jo sagt, at hun havde ikke mulighed for det. Men på den anden side, så, har vi, så kunne vi så siden konstatere, at hendes far, Nils Niels Krabbejuel Borgdorf, der døde i 2017, han havde faktisk tinglyst sådan en servitut som gav hende forkøbsret. Og man kan så sige, at i det øjeblik, slottet skal sælges, så er det jo rimelig meget op ad bakke for en ejendomsmælder at sælge sådan slott, når der ligger en forkøbsret. Så øh, den kunne hun godt have aflyst, men hun har valgt ikke at aflyse den. Og derfor... Nej, så er jeg ikke overrasket, fordi, øh, fordi hun har jo vanskeligt gjort ejendomsmelderens opgave, kunne uden videre bare have ophævet den der servitut, men det har hun ikke ønsket at gøre, og det har jo så fortalt, at hun faktisk har haft nogle planer om at købe det. Så nej, jeg er ikke overrasket som sådan. Hvis du øh, skal sætte et ord på hele forløbet, altså omkring
0: den her strid om, om, om familieslottet, hvordan vil du så beskrive det?
2: Grimt. Altså, det, det er grimt. Det er jo i nogen grad, så er det jo vasketøj, der bliver de de vasket offentligt, og det er jo... Det er jo en almindelighed med det er jo heller ikke noget, vi sådan plejer at se i de krise. Så ja, underholdende, man, man ikke ret gørt.
0: Og hvad er det så for en, en forretning, hun overtager med det her slot, som jo har haft det svært historisk set, altså når vi især når vi kigger i regnskaberne,
2: Jamen det er jo, det er jo en, hvad hedder det, en forretning med en hovedbygning på, ja en kæmpe hovedbygning, som. Med de gamle priser, så kostede det faktisk omkring 600.000 kroner at varme den op alene, og det er ikke sådan en, man for alvor kan bo i. Og så der er også noget skovdrift, og der er noget landbrugsjord, og, som så er det ud. Ikke? Skovdriften står de selv for sammenhed i Danmark. Øh, ja, og så har der været nogle udstillinger og nogle koncerter og, og så videre. Ja, det er egentlig det. Okay. Det, hvis... det, det er en forretning, som, som er enormt omkostningstung, men hvor der ikke er sådan, sådan indlysende, kæmpestore indsekter.
0: Og hvis du skal sætte et par ord på, hvordan det har været drevet i, ja, sådan set i, i, i mange år. Altså, hvordan, hvad er det for en forretning, det har været, øhm, når vi kigger i, i regnskabet?
2: Det har været en dårlig forretning. Altså det har, hvis du kigger regnskabet 15 år tilbage, så har det været det ene million underskud efter det andet. Øh, en rigtig skidt forretning faktisk.
0: Og alligevel, og alligevel så står vi jo, står vi jo her, og det, det findes stadig, nu hvor det er kommet på Louise Albinus' hænder, og det får lov til at køre videre. Hvad er det især, der har reddet slottet og familien i ja, bare de sidste 15 år?
2: Jamen det er jo, at broens ældste datter, Karoline jo har været gift med, med den der engelske rigmand Rory Fleming, som er fra Englands fjerrigeste familie, han angiveligt. Uh, og der kan vi se, at det, det, den der familie har været inde det ene år efter det andet og, og lukket nogle huller der. Jeg, jeg tror, at de faktisk på et tidspunkt havde et pantebrev på over 40 millioner kroner i Valdemars Slot, så det er det, der sådan set har holdt bagdelen op på det.
0: Det er også som om, at slottet, altså også den måde, det er blevet brugt på, det har ændret sig så markant, ikke? Altså efter Karoline Flemming og Louise Albinus' far døde i der. Hvad er det så, der er sket med slottet? Altså både for retningen, men også den måde, alle vi andre almindelige ja, men mennesker har gjort? Ja, der
2: er sket kunne... det, fordi Lensbroen, han, han havde jo på en måde, kan man godt sige, han havde sin egen sådan sædelpresse i en eller anden forstand, så han kunne godt være sådan rimelig gavmild med at vise slottet frem. Øh... Og det gjorde han også, at og der var skoleklasser, der kom på besøg og kiggede på en samling af dyr og alle sådan nogle ting, ikke? ting som der faktisk ikke var penge i. Og der må man sige, der har Nicolaj Albinus og Louise Albinus sådan, øh, lugt ud med relativt hård og har heller ikke lagt skjul på, at, 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 at der ikke penge i det, så må det lukkes. Og det har de også gjort i nogle grad.
0: Men hvad ved vi så om, hvad der skal ske med slottet nu? Altså hvordan vil Louise Albinus drive
2: vi ved ikke helt. altså vi må gå ud fra, det. Det stadigvæk mening, at det stadig er meningen, at der skal være penge i det. Altså, de kan ikke have aktiviteter, som de ikke tjener penge på. Og så har de tidligere... Altså, de vil ikke sige så meget lige nu, men, men de har tidligere uh, talt om, at, 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 at uh, Lensborgen i sin tid fandt sådan en, en såkaldt artesisk kilde. Så de har i hvert fald planer om, uh, og har vist også fået udvidningstilladelse til, til at tabe noget kildevand. Så det, det er da... Det, bliver, det er måske ikke en millionforretning, men, men det er da noget af det, der skal ske. Så har de også talt om, eller som måske skal ske, så har de også talt om at etablere en ridebane på et tidspunkt. Om de stadigvæk har de planer, det ved vi ikke. Og bortset fra det, så ved vi faktisk ikke en hel masse om, hvad der skal ske.
0: Ja, og det vil jeg bare gerne lige, lige, stus, eller lige blive, blive hængeligt ved. Altså de ting, vi ved og de ting, vi ikke ved. For i forhold til handlen, så er der vel også mange ting, vi faktisk heller ikke ved her. Altså hvad er det, hvad er det vi, vi ret konkret ikke ved?
2: Altså, vi ved jo ikke, vi ved ikke hvad, hvad Louise Albinus har givet for det, for det første. Uh, vi mener at vide, at der er en gæld på omkring 90 millioner kroner i det slot. Uh, vi ved, at uh, likvidatoren på selskabet siger, at det, han forventer, at den her, med den her handel, så, kommer, så bliver selskabet likvideret med overskud. Så det vil sige, at der bliver altså penge til alle kreditorer, og der, der bliver også til Karoline Flemming en eller anden sum. Men, men det er dybest set, hvad vi ved. Vi ved ikke, hvad hun har givet. Ikke nu i hvert fald. Okay.
0: Indspørgelsen her, vil jeg gerne have dig på banen, fordi vi har tidligere haft historien øh, her op og vende i podcasten. Hvilke andre slotte kan vi sammenligne Valde Mar Slot med, hvilken økonomi har de?
1: Jamen, jeg tror, situationen med Valde Slot er ret unik, øh, også med historien her, vi lige hører om, men, men det er da klart, at Louise Albinus kan da kigge sig omkring for at se, hvad andre øh, ejere af Slotte og herregårde, de gør for at og skaffe sig indtægter, fordi det, det er jo bare dyrt at have sådan en ejendom øh, kørende, som finder ind på, og, og det kræver garanteret utrolig hårdt arbejde, hvis man ikke har den der kæmpe arv eller anden form for, for formue, man bare kan, ja. kan trække på. Altså, hun kan jo gå øh, Egeskov-vejen. Øh, Valdemar Slot kan, kan gøre som øh, græve øh, Michael Allefeldt-Laurvig-Bille. Han har gjort på Egeskov Slot, skabt en kæmpe turistattraktion, ja. hvor selve slottet jo pludselig bare bliver sådan en, en inde øh, midt i en forlystelsespark. Og det fornemmer jeg måske ikke lige på at finde det den vej, at hun vil gå. Man kan se på, på Gram Slot over i, i Sønderjylland, hvor øh, slottet jo også en delvis ejer der Rema 1000 nu, og er blevet sådan en økologisk bundegård det leverer godt sager og havregøen til Tirema 1000 butikkerne. Og der er også hotel- og konferencefaciliteter der. Og de tjener altså virkelig gode penge, så, så det har været en, en god vej at, at gå for dem. Men altså, det kræver en virkelig god strategi at lave sådan en omlægning, og det tager tid, og, og det må vi jo håbe, at, at, at Louise Albinus har, har taget højde for i, i den forretningsplan. Fordi det, det er garanteret ikke nok bare at udleje riddersalen til et bryllup i Indy og, næ, og sælge is til, til turisterne, der kommer forbi på, på cykeltur rundt om det sydfynske Øhav.
2: Jeg vil ja. godt komme med et indspark her for samme Jeg Ja, endelig, endelig Altså Man kan sige, jamen, det er rigtigt rigtig nok, at der, der er mange godser, der har fået sådan, nogenlunde fornuftige forretninger ud af det, men, men de slås altså ikke med det samme, som de gør ned på Valdemars Slot. For lige at nævne et eksempel, så øh, er bedste bedstefar, På et tidspunkt så blev det sådan en kutume, at de lokale kørte ind igennem Slottsparken, det der slotsanlæg fra 1600-tallet. Og det det fandt han så så i, sådan stille og roligt, og så med tiden så vandt offentligheden hævd på det. Så det vil sige, at nu nu kan de faktisk ikke forhindre det, så så du har sådan et helt utroligt smukt anlæg, men hvor der så går en vej asfalteret vej ordentligt købet lige igennem det hele. Og der har de så folk, der drøger igennem det. Og når folk skal se, hvad det er slot, så finder de egentlig, så er det egentlig nok for dem lige at køre hen og køre igennem de der portbygninger, som jo ofte bliver ramt af autocamper og alt muligt andet. Hey. Og så kan de lige stoppe op der, og så kan de stå og kigge lidt på slottet, og så se, nu har vi set slot, og så kan de køre deres vej igen. Og det er der jo altså ikke penge i. Det er én ting. Uh, I øvrigt har de forsøgt at få, uh, netop med henvisning til de der uh, portbygninger, der er blevet ødelagt hele tiden, har de forsøgt at få den der vej nedlagt og lagt anden vej, men det har der været voldsomme reaktioner på lokalt, og det er ikke, det er ikke blevet til noget. Det er så en ting. En anden ting, det er, at mange gusser har jo jord. Det har mig Slot også, men de har lige godt 400 hektar uh, fordelt på skov, sø og ja, marker, landbrug ja. som er forpagtet ud Skåleraften står de sig selv for. Og så er der så en kæmpe stor sø, som jo ikke kan bruges til verden rigtigt. Den er i hvert fald ikke indtægtsgivende sådan. Så, 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 så det er, de har ikke så meget at skyde med, som så mange andre. Okay. Hvis man nu skal sådan, sådan, se helt objektivt på det. De har, ikke, de, de, har, de har svært ved at tjene penge, faktisk. Det, det er svært for dem at tjene penge, når folk de bare kan køre og stå og kigge gratis.
0: Jeg hørte dig sige, Fint, at det her det ser, det ser svært ud. Så set udelukkende, altså fra et forretningsmæssigt øh, synspunkt, Burde øh, Louise Albino så have afholdt sig fra at købe det her slot? Altså, fordi det jo ikke lykkedes hende eller nogen af hendes forgængere at sikre den her solide økonomi endnu?
2: Hvis vi, hvis vi kan tage en lille omvej, så kan man sige, øh, på en måde kan man godt sige, at hun burde. Altså, det, den har været, det her slot har været i hendes families eget siden 1600-tallet. Hun lovede sin far på hans dødsleje, at hun ville kæmpe alt, hvad hun kunne for at holde den. Holde, holde det på familiens hænder. Ikke? Så på den måde kan man sige, at ja, det burde hun. Jeg vil omvendt, sige, hvis jeg havde penge, og der var en bank, og min bankrådgiver sagde, at det, det, det er sådan noget som det her, du skal investere i, så tror jeg faktisk, at jeg vil fyre ham eller hende, fordi, fordi nej, ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, nej, det burde hun ikke. Okay. Fordi så... det er så dyrt at holde ved lige.
0: Ja, og det her, den, her, den her tid vil vi i virkeligheden heller ikke hjulpet gevaldigt meget på. ikke? Altså, Det er jo ikke noget, der er blevet, blevet billigere. Tror du på hvis du tør give et bud på det find, Tror du på at det her det kan ende med at blive en bæredygtig forretning med med Louise og, og Nikolaj Albinus
2: det må blive, ja, det er Det til det er nødsommelpas. Jeg, jeg ved det faktisk ikke, og det jeg også kan sige, det, er, at det bliver ikke, fordi det, det er jo øvrigt kun uh, Louise nu der ejer det, uh, og hun ejer det privat, så, så vi kan faktisk ikke engang, vil ikke engang, have mulighed for at gå og følge med. Uh, det er jo sådan, uh, et et privat selskab, har vi ikke nogen indsigt i overhovedet. Så vi kan vel konstatere, at så længe det står der, og så længe det ikke er ved at falde sammen, og så længe hun bor der, og de, eller de er der, så er det dem, der har, eller så længe de har styring, så kan vi konstatere, at det er i hvert fald ikke er gået galt endnu. Og det, det handler også om, hvad hun selv har penge, og det ved vi ikke rigtigt. Det handler også om, hvor meget Nicolai Albinus han tjener, som han er bestandsat i investeringsfirmaer i, i England. Jeg, ved ikke, jeg, jeg ser faktisk for mig de godt, at, at de vil være der en del over fremover. Men, men, men nej. Nogle gode forretning bliver det, det nok ikke.
0: Hvad siger du, Jens?
1: Ja, der er enormt nysgerrig på, hvad det er for en plan, hun har, og, og også hvor dygtig hun så er på at eksekvere på, på den, den plan, fordi det er jo en god start, at hun har været stand til at rejse kapitalet og finde pengene til at, at købe slottet. Øhm, jeg står og håber, at jeg bare jeg er spændt på at se, hvad find og andre gode kolleger på Fyns så de får kravet frem på, på den her historie fremover.
0: Ja, det bliver en historie, der er, der er meget spændende at følge med i, også fordi den er lidt, øh, ja, den er lidt kulørt, det må man godt sige, fordi... Sådan er det med kendte, kendte mennesker og slotter og bagnæsser, der var fy bagnæsser, og måske virkelig ikke er det mere. Det har vi diskuteret, inden vi gik på det her, om, om det egentlig er to bagnæsser, men der endte vi med, ikke også fin, at, at de er formentlig ikke bagnæsser længere, men det er lige noget, vi skal ud og undersøge.
2: Jeg mener ikke, de er nej. Nej.
0: Find Eriksen fra Fyns Amtservice, tusind tak, fordi du var med her i Erhvervsklubben. Du er velkommen. I sidste uge tog vi os en ret lang snak om Elon Musk og hans forsøg på at opkøbe Twitter. Et køb, som direktionen hos Twitter var ret kølige overfor. Men i denne her uge, der sejrede Elon Musk, hvis man kan kalde det det, han har nemlig købt Twitter, og han har også købt hele verdens opmærksomhed. I mit Twitter feed, der har jeg allerede set adskillige, der tror med, at vi vil forlade mediet allerede. Jens, hvad ved vi om den her halv?
1: Jamen det er jo lykkedes Elon Musk at komme med et bud, som bestyrelsen for, for Twitter så ikke kunne sige nej til. Altså han betaler lidt over 300 milliarder kroner, altså 44 milliarder dollars, og det er en solid overpris i forhold til, til det den her Twitter-aktie, der så nærmest har ikke har flyttet sig siden børsnoteringen tilbage for, for næsten 10 år siden. Fordi altså modsat Facebook, så har Twitter jo aldrig været god til at at tjene penge. Men Elon Musk, han siger jo, at han gør ikke det her for pengenes skyld. Det det handler ikke om penge for ham. Det handler om ytringsfrihed, hvor han mener, at han kan forbedre Twitter rigtig meget.
0: Men hvordan vil han finansiere det her? Det er jo ikke bare penge, han lige har på... Altså i frimidler?
1: Nej, der imponerer han jo det fleste ved, at han kan rejse de her penge på så kort tid. Det er jo måske den største afnotering nogensinde, en af dem i hvert fald, vi har med at gøre. Og hovedparten af pengene, de 21 milliarder dollar, det er det egen kapital, som han plukker ud af sin, sin egen formue. Og resten, det er så lån, som han, han har med, med sikkerhed i hans Tesla-aktier. Så altså, Twitter skal væk fra, fra børsen, og det, det har han en, en plan for.
0: Nå. Hvad ved vi så om de her konkrete planer, som Elon Musk har for, for mediet, Twitter?
1: Ja, man kan i hvert fald ikke lide, at der ikke er sådan stor gennemsigtighed i forhold til, hvorfor nogle tweets på, på Twitter får for stor udbredelse, og, og andre lever, det er deres stilleliv. Altså, hvis du skriver noget meget provokerende, eller måske ligefrem op, opfordrer til, til oprør, så får du meget opmærksomhed andre som også måske, der prøver at skrive noget, som vi synes er meget indsigtsfuldt, det får ikke så meget opmærksomhed.
0: Ja, stor problemstilling, <laughs> jeg har ved at sige. <laughs> at de der
1: algoritmer, der styrer sig noget, dem vil han jo lægge åbent frem, så man selv kan se, at det foregår ordentligt. Twitter er også begyndt at fjerne meget indhold, i langt højere grad end tidligere, ikke mindst efter stormen på kongressen i USA i januar sidste år. Men også omkring corona er der mange øh, tweets, der er, blevet, der er enten markeret som utroværdige, eller simpelthen blevet, blevet øh, slettet. Mm. Og øh, Twitter, det, det er Elon Musk ikke meget for, det der. Altså, han, øh, han synes heller ikke, at man skal kunne bandlyse brugere som for eksempel Donald Trump. Øh, øh, at han, øh, han skal i hvert fald kun midlertidigt kunne forvises fra, fra Twitter. Det skal ikke være sådan noget, man, man kan udelukke øh, folk, man ikke kan, kan lide. Øh, der, der vil Elon Musk mere sige, at vi kan godt give en karantæne i en periode, men, men så skal man have adgang til, til Twitter igen.
0: Men hvad er det så kritikken af, af ham og hans planer øh, går ud på? Fordi den har jo været ret massiv.
1: Jamen det er den, og det er jo utrygheden ved, at verdens rigeste mand nu skal bestemme, hvordan øh, Twitter skal, skal modereres i, i, i fremtiden. Det er der bare mange, der helt automatisk øh, ikke kan, kan lide. Der er stor utryghed over, om Trump kommer tilbage på Twitter. Det har han jo faktisk selv sagt, at han ikke er interesseret i, fordi han har lavet sit eget sociale medie i mellemtiden. Som
3: ingen Men
1: altså i USA, der er billedet sådan her ret tydeligt. Jeg så, at 54 procent af republikanerne, de svarer, at de tror, det er godt for, for samfundet, hvis Elon Musk kan overtage Twitter. Men hvis man er demokrat, der er der kun 7 procent af demokraterne, der synes, det, det er en god idé.
0: Okay. Hvor du hen? Skal du ud og slette din Twitter-konto?
1: Nej, det skal jeg bestemt ikke, men jeg vil da holde øje med, hvad han laver, og hvordan vilkårene bliver, men jeg foretrækker da at følge med indefra og se, hvad der sker ja, med Twitter.
0: Sådan har jeg det også.
3: Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de
2: andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på Avisen Danmark.dk
0: Keramikkrigen fortsætter mellem sundhedsguruen Christian Bits og keramikeren Kasper Wyrts. Kasper Würz, han har ellers af hele to omgange fået rettens ord for, at Bits har kopieret hans stentøj og dermed altså opnået en ulovlig indtjening på, hvad, man, hvad vi vist godt så kan sige har været et ufatteligt godt salg af de her kopiprodukter. Derfor så skal jeg søge og handelsretten nu afgøre, hvilken erstatning Kasper Wyrts han skal have. Og det er, så vidt jeg har læst mig frem til, i hvert fald en beslutning, der falder til november. Og i den forbindelse, der har Kasper Würz så og og så sig erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Og det er så måske i virkeligheden her, sagens udvikling den, den foregår, fordi for nylig så kom det frem, at Christian Bits nu kræver godtgørelse fra Kasper Wyrts for de ting, han har ydret omkring Christian Bits. Ifølge Christian Bits så har det her nemlig skadet hans ryg og rygter, og dermed også hans indtjening. Linjen til studiet er endnu en gang blevet besat, og denne gang der er det med Claus Skovholm, der er journalist på Horsens Folkeblad. Hej Claus. Du har fulgt den her sag til, altså hvad tænkte du, da du hørte om det her modkrav fra fra BITS?
3: Jamen altså min min allerførste tanke var nok, hvor er det godt, at jeg ikke er PR-ansvarlig for for Christian BITS (laughs) og og sidst virksomheden FH, fordi nu venter der godt nok et nyt stormvejr, og og det var jo også det, der, 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 der kom efterfølgende på de sociale medier. Så, så min første tanke var nok, hvorfor, når nu man som Christian Bits har et, et image, der jo også skal leve efter den her sag, hvorfor går man så ud med så lidt modkrav nu?
0: Jens, jeg vil egentlig også gerne høre dig. Vi har talt om den her sag mange gange. Ikke så meget i podcasten, men bare hen over skrivebordet. Hvor vi har fuldt sagen, altså på sidelinjen skal lige understreges. Hvor spektakulær mener du, den her den er?
1: Jamen det er rigtigt. Det er sådan en sag, hvor man taber jo kæben mere end en gang, han er grave sig ned i et dybt hul, Christian Bits tabte to gange ved domstolen tabte en masse anseelse ude i, i Folkehavet og så bliver han så ved med at grave øh, i sit hul øh, ved at rejse det her modkrav mod Kasper Mjørts Øhm, og hvad der lige op og ned, det ved vi ikke. Skulle der, falde, skulle der være faldet nogle knuppede ord øh, fra Kasper Mjørtsy i, i den her sag, så, så er det måske ikke helt svært at forstå.
0: Øh. Men Claus, det her det ved du lidt mere om, ikke? fordi du, vi kan ikke finde ud af, hvad det er for ytringer, øh, Christian Bits han er, han har været særlig utilfreds med. Men det har du forsøgt at grave lidt i. Er du blevet klogere?
3: En smule. Jeg har spurgt Kasper Virts advokat Johan Løje, hvad det er med de her ytringer, og han fortæller, at der er tale om tre ytringer, to udsavn og en kommentar, som Kasper Virts skulle have sagt i medierne i løbet af den her meget massiv mediedækning. Og jeg har spurgt ham, hvad er det så for nogle ytringer, og han har løftet sløret for, hvad i hvert fald en af dem handler om. Og der fortæller han, at det er fra, øh, en af dem det er fra det øh, DR-program Kontant, som blev sendt tilbage i september sidste år. Øh, hvor Kasper Wyrts fortæller, at Christian Bits øh, tilbage i 2015 lagde vejen forbi hans værksted i Horsens. Og her skulle han have købt øh, Kasper Wyrts sortiment øh, og taget det med op til, øh, til, til øh, Viborg, hvor F&H har, øh, har øh, hovedkontor og derfra sendt produkterne til Kina hvor at produktionen af Bits-kollektionen har foregået. Og der er det så, at FH siger, at det er simpelthen ikke rigtigt. Bits var ganske rigtigt i Horsens på værkstedet, men han købte altså ikke hele kollektionen. Han købte enkelte produkter. Og det er også forkert, at produkterne er blevet sendt til Kina. Der var tale om billeder, der blev sendt til Kina. Altså ifølge Johan Løje. Og det er så efter sine udsagen af den karakter, som FH berettiger et modkrav nu.
0: Okay. Altså, hvad kan logikken i det her være for, for Bits? Altså, udefra set, så virker det her, som om han bare bærer, bærer brænde til, altså til hans eget bolig.
3: Ja, det kan man sige. Øhm, altså, jeg kan se to ting i det. Øh, altså, for det første så, så virker det til, at, at, at FH og, og Christian Bits, Bits han forsøger at tage de sværslag, som juridisk arena nu tilbyder. Da, da, da Kasper aller allerførste gang tilbage i 2016 øh, kontaktede F&H for at sige, at hey, venner, der er et eller andet øh, øh, med de her produkter, som, som, som ikke er helt, som det skal være, øh, jamen der var svaret, at hvis du vælger at gå rettens gang, jamen, så kan du godt regne med, at vi tager den hele vejen. Øh, ja. Så det tolker Kasper Wyrts jo som et, et, et udtryk for, at F&H simpelthen bare vil ham, øh, dræne ham fra økonomi og, mm. og fra ind indtil han øh, til sidst giver op. Det andet, som kan være årsagen til det her modkrav, det kan jo være et spørgsmål om selve historiefortællingen. For når den her sag er slut, jamen, så har FH og Christian jo begge et image, de skal ud og leve videre på. Og man kan sige, at da, da Østerlandsret sidste år afsagde, eller afgjorde, at, at, at der bare tale om, om kopi, jamen, så blev FH og, og Christian Biccio straks gjort til, til de onde. Men hvis de nu kan få en retsinstans til at give dem medhold i, at der altså også er sket miskrediterende gerninger i den anden vej, jamen så kan de måske gå ind og rykke lidt ved det her, hvad kan man sige, meget unjuvanceret billede, der er lige nu om at der er nogen gode og nogen onde. Det kunne være en årsag.
0: Men når man er dømt for altså plagiat, kan man, kan vi så oh, altså, nu har du jo talt med advokaten. Altså kan han forestille sig, at de ytringer, som vi hørte dig sige lige før, at de faktisk også kan være innoverende?
3: Nej, han er ikke bekymret. Øhm, han, han, han vurderer, at det, det er mere af samme skuffe, som han siger. Altså, de vil bare lave noget proces, og de vil lægge nogle udfordringer i vejen for, for Kasper Würz. Så, ja. så, så, så han, er ikke, han er ikke bange for, at det her det ender i, 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 i en afgørelse mod dem. Okay.
0: Hvad har den her sag øh, efterhånden kostet Kasper Würz keramikeren?
3: Jamen, altså det kan jo gøres op på flere parametre. Øh, sådan rent økonomisk så har det jo i hvert fald forløbig, ikke været nogen overskudsforretninger. Tilbage i 2016 forsøgte han at forsøge handelsretten til at rejse et, et, et øjeblikkeligt forbud mod salg af de her bits-produkter. Og det vi kan afvise og det kostede i sig selv som kostninger for, for 75.000. Og dertil kommer en, 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 en stor advokatregning, som, som jeg selvfølgelig ikke kender, men han har selv været ude at sige, at, at, at sagen forligevel har kostet ham over 3 millioner kroner. Og dertil kommer selvfølgelig alle de menneskelige omkostninger. Øh, han har ikke kunne drive sin virksomhed, som han gerne ville. Øh, han har været fraværende som, som ægte mand og som far, og så har det selvfølgelig også øh, sat sig i hans krop. Ja. Øh, men der synes jeg også lige det vigtige at pointere, at, at, at hvis der er en konto, som er i hvert fald er plus, så er det jo øh, i forhold til alt den medvind, han også har fået i den brede offentlighed. Øh, for man kan jo sige, at, at hele den her fortælling, det er jo en klassisk David, øh, David mod, mod Goliat. Øh, og, og, og hvis der er noget, vi Dansker og elsker, så er det jo, når underdoggen vinder over, øh, over magten. Øhm, så jeg er helt sikker på, at den her sag også har givet Kasper Wyrtsen en masse nye tilhængere, og formentlig også en, en, en del nye kunder.
0: Noget mere salg. Ja. Men altså, du er ja. du, du, i og med, at du har fulgt den her sag tæt. Nu ved jeg godt, det er jo ikke hver dag, at Kasper Wyrtsen stiller op og, og fortæller noget, men du har jo talt med ham af flere omgange. Hvad er hans, egen, hans egen beskrivelse af det her forløb?
3: Jamen, han beskriver et meget, meget stressende Uh, han, han fortæller blandt andet, at, at i tiden op til, til, til de to uh, sager i retten, jamen, når han så har fået et brev fra advokaten, så har han ligesom kunne mærke, at, at han har haft noget knugen i hjertekuglen, han har haft hovedpine. Nogle gange har han fået spontan næseblod uh, og, og virkelig vis tegn på, uh, på, på, på stress. Uh, han har følt sig troet af de her topfolk i, uh, i F og H. Øhm, og så føler han jo ikke, at han har slået til som, som, øh, som den far og ægtemand jo han jo også i sit civile liv. Ja. Øhm, så, 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 så han har virkelig været i, i et konstant beredskab. Øhm, og det synes jeg egentlig også er meget sigende, da, da han fik øh, sejren i, i Østerlandsret sidste år. Jamen der var det ikke en jublende Kasper Wirtz, det var, det var faktisk en, en, en afdæmpet mand, som, øh, som, en som ikke rigtig mand. troede på, at, at det kunne være slut. En træt mand, ja. øh, som, som regnede med, at, at der ventede altså stadig flere øh, sværslabs. Så, så, så hans krop er helt sikkert stadigvæk i, i beredskab.
0: Ja. Ved vi så, hvad det betyder for Kasper Wyrts øh, altså forretning, hvis han ender med at få et erstatningsbeløb, der bare ja, nogenlunde øh, passer til det, han, han har bedt om?
3: Øhm, altså, det skal jo siges, at lige nu ved vi ikke, hvor stort erstatningskravet bliver. Øhm, vi ved ikke endnu, hvor meget FH reelt har, har solgt for. Øhm, men, men Johan Løje, hans advokat, øh, vurderer, at der i hvert fald bliver tale om et, et tocifret øh, millionbeløb. Øh, og man kan sige, at hvis, hvis, hvis det bliver reelt, og han får de penge, jamen så, øh, så får han jo i hvert fald lukket det økonomiske hul, som sagen har skabt. Og han vil nok også have en, en kapital øh, til at kunne, kunne gå videre med de her forhåbninger, jeg ved, han har om at, at skalere virksomheden, hvis, hvis han der stadig har overskud til det
0: Okay. Vi ser det er til november, så vidt jeg kunne læse mig frem til i hvert fald, at det her erstatningsbeløb det bliver, det bliver opgjort. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Ja. Claus Gårdholm, journalist på Horsens Folkeblad. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben.
3: Ja, selv tak.
0: Nu skal vi have et uh, kig på de danske regnskaber, som jo både er landet i den her uge, men uh, vi skal også kigge lidt på dem, der venter i de kommende uger. Jens, hvad har du bidt uh, mærke i, Jens? Videre?
1: Jamen, hvis vi starter et andet sted ind med regnskaberne, så synes jeg, at det er fuldstændig vildt med den opjustering fra, fra Mærsk til deres heleårsresultat, der, der kom i, i mandags. Altså, nu har Mærsk fået tæsk på, på børsen siden slutningen af marts, fordi altså, nu kan det ikke fortsætte med de høje fragtrater og, og vilde efterspørgsel i takt med, at vi, vi frygter for økonomiske tilbageslag og sådan noget. Og så kommer de alligevel og løfter forventningerne med, med 40 milliarder kroner oven i Danmarks historiens største overskud, de andet ja, de sidste år. Og en anden ting er, deres konkurrenter og kollegaer DSV var jo også ude med skyhøje resultater og opjustering. Øhm, også er bemærkelsesfærdigt, at der er forsyningskaos, der er lukket havne, øh, pessimisme om sikkerhedssituationen i, i Europa. Altså og for lige rundt den af, altså onsdag morgen, så lukker Putin for, for gassen til, til Polen og Bulgarien, som vi som var inde på øh, før. Og hvem ved, altså måske kan de store virksomheder ikke... Øh, længere for gas, fordi gassen skal oplages og gemmes til, til, til opvarmning i, i næste vinter. Mm. Og hvordan reagerer børserne så på det? Ja, i Europa så stiger aktierne. Så jo, jeg synes, der er, der er en del at tale om.
0: <laughs> og bid mærke i. Nu vil jeg skynde mig videre og sige hej til dig, Jacob Pedersen, der er aktieanalyschef i Sydbank. Hej Jakob. Hej, hej. Har du bidt mærke i nogle de samme ting som Jens?
4: Ej, det må man sige. Altså, man kan sige, hvis det er sådan, at vi ligesom skal, skal have nogle danske selskaber, der, der, der tager pulsen på, hvad er det, der foregår ud i verden, øh, hvor hurtigt kører hjulene, altså så er Mærsk og DSV to af de absolut bedste indikatorer på det. Øh, men man kan også sige, at de her to selskabers indtjening er i høj grad påvirket af alt det fnider, der er i, i, i forsyningskæderne i øjeblikket. Øh, det hjælper Mærsk og DSV voldsomt meget på indtjeningen, men det bemærkelsesværdige er jo, at begge selskaber faktisk er ud og sænke deres forventninger til, hvor meget der skal fragtes, ja. øh, og, og det, det kan jo godt være et vidnesbyrd om, at, at, at forbrugerne begynder at mærke inflationen, og at det, det betyder, at man er nødt til at lave nogle hårde prioriteringer, og, og derfor kan købe mindre uh, hen, over, hen over de næste kvartaler. Uh, og så er det jo selvfølgelig også et udtryk for, at det der med, at det, at det er svært at få ting til at nå frem til tiden, jamen det, det er faktisk også blevet en flaskehals nu, der gør, at væksten den, den går langsommere.
0: Og hvis du kigger på nogle af de regnskaber, der er landet den her uge, altså kan du ikke knytte et par kommentarer til dem?
4: Jeg synes jo, hvis det er sådan, at vi kigger på det, uanset om det er regnskaber eller opjustering, så er det, vi får fra Mærsk, det er bare bemærkelsesværdigt. Altså, hvis vi skal huske, at inden Mærsk leverede rekordresultat sidste år, at der var det, det højeste indtjenende danske selskab Novo Nordisk, og de leverer altså resultater til sted mellem 45 og 50 milliarder kroner, og nu kommer Mærsk ud og opjusterer med 40 milliarder. Altså, det, det her, det her, det er værdier i en skala, som vi normalt ikke er, nød, er vant til at se uh, herhjemme, så, så det er i den grad bemærkelsesværdigt. Ellers, jamen, så kan man jo kigge på på et par af bankerne, som har været ude med, med, med nogle pæne regnskaber. Vi har fået en opjustering blandt andet fra, fra Jyske Bank også. Så det her med, at vi begynder at komme væk fra, fra, fra niveauerne særligt publikationsmarkedet, det er noget, som også er med til at, at, at hjælpe bankerne. Det, at man har fået indført de negative renter, at det, det hjælper. Det har været, det har været tab, som, som, er nu, som, som nu ikke længere er tab.
0: Og hvad er vi så? Lad os kigge en lille smule frem. Er der nogen regnskaber, du ser sådan særligt frem til?
4: Jamen jeg tænker, at vi kommer til at ligge vandret onsdag, der, der, der noterer jeg, at der er Mærsk, der er Pandora, der er Novo, der er Vestas. Så, så tror jeg da, at jeg og de andre i Sydbranks er godt optaget af det. Uh, altså, det, det bliver noget af det helt store. Man kan sige, hvis det er sådan, at vi kigger generelt på det danske aktiemarked, hvor er det så, vi skiller os ud? Uh, vi har jo set danske aktier faktisk klare sig bemærkelsesværdigt godt siden, uh, siden invasionen i Ukraine. Uh, og det er jo blandt andet, fordi vi har masser af kvalitet, og vi har masser af, af stabil kvalitet herhjemme, Nordisk er jo kan du sige, er det bedste eksempel på, på det, så der vil, der vil blive, blive kigget meget mod, mod NOVO-regnskabet, også i forhold til, om, om de kan blive, blive ved med at levere varen. Vi er ikke så sikre på, at der kommer en opjustering i den her omgang, men vi tror så egentlig, at, at tallene, vil være stærk nok til, at der kan komme en opjustering, når det er sådan, at vi kigger længere frem i året for, for Novo Nordisk. Så, så der forventer vi os en, en, en stærk udvikling. Og så er der jo nogle regnskaber, så Vesters eksempelvis, som, 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 som alle jo har en, en forhåbning om skal til at, at, at levere vind, når det er sådan, at, at, at den russiske gas skal erstattes af et eller andet, men, men som her på kort sigt er udfordret af det forsyningsmasse, som gør, at DSV og, og Mærsk tjener mange penge, men, men, men også af de, de aktiviteter, man har i Ukraine og Rusland. Så, så der vil et komme nogen nogle negative blip derfra.
0: Okay. Altså så vidt, da jeg lige tjekkede min regnskabskalender i, i morges, der, der ligner det, det er både Ørsted og Danske Bank, der leverer regnskab i morgen, altså fredag. Øhm, og nu ved jeg godt, det er jo ikke selskaber, du sidder med, men, men, men kan, du, kan du knytte på her? Ja. Hva, hvad forventer du dig, de to?
4: Ja, altså af Danske Bank forventer vi jo egentlig et, 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 et ganske stærkt regnskab også. Banken har nok ikke helt samme medvind på, eller har, no, har måske lidt mere modvind på det, der sker på investeringsmarkederne, end det vi har set eksempelvis fra, fra Jyske. Men, men, men danske bør også være påvirket positivt af, at, at der generelt er et højt aktivitetsniveau. Der er masser af danske virksomheder, som også har, pludselig skal til at betale, betale moms og den slags igen. Og det, det gør, at de trækker noget mere på krediterne. Så, så, så den vej rundt forventer vi egentlig et ganske stærkt regnskab fra fra Danske Bank. Øh, når det kommer til, til Ørsted, jamen så, så har vi jo set Ørsted have, have stor gavn af de høje energipriser, øh, fordi man har mulighed for at producere el fra, fra kraftvarmeværkerne, og det, er altså, øh, det, det kan altså sælges til en god pris i øjeblikket, det, det den elektricitet. Ellers så forventer vi fra, fra Ørsted sådan en mere almindelig kernevirksomhed, nogle, nogle, øh, nogle, nogle, nogle mere normaliserede vindhastigheder i, i havvindforretningen, og det skulle gerne øh, påvirke positivt, og så har man været ude at købe op på landvinder, og har opskaleret der, og det skulle også gerne påvirke, øh, påvirke indtjeningen. Positivt.
0: Altså, jeg synes jo tit i hvert fald så vi bruger meget tid uh, i de her tider på at tale om hvor, hvor svært det faktisk er. Altså, vi, vi kigger ind i noget noget afmatning økonomisk set. ikke, og der er faktisk nogen der også taler om, om om recession. Men hvis du skal tegne et mere generelt billede af den her renskabssejr, uh, er det så det her der vil blive præget, Altså det jeg siger her. For jeg synes jo, du er inde på en hel del uh, pointer i hvert fald der ser noget lysere ud.
4: Jamen, et eller andet sted kan man også sige, at, at det, som virksomhederne har præsteret i første kvartal, det er stærkt. Det, det, vi, vi er mere nervøse for det, der venter, når vi kigger fremad. Altså, vi, vi, har, vi, har, vi har en kæmpe joker i form af gasen. Hvis det er sådan, at den pludselig bliver afbrudt, jamen, så kigger vi ind i en recession her i, i Europa. Det, det, det er de fleste kloge økonomer rimelig enige om. Så, 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 så der er en masse usikkerhedsmomenter, når der er sådan, at, at vi kigger fremad, som kan være med til at tage pusten og optimismen fra, fra investorer. Når man kan sige. Det er jo heller ikke, fordi der er meget optimisme, men, men regnskaberne her giver alligevel et indtryk af, at rigtig mange selskaber, og, og det, det gør sig i særdeleshed også gældende herhjemme, er godt kørende rent indtjeningsmæssigt. Og det vil trods alt være med til at lægge en eller anden bund under, under kursudvikling i en situation, hvor der er rigtig mange andre øh, usikkerhedsmomenter.
0: Men hvis du kigger på investorens humør i, øh, ja, lige nu, hvordan er det så?
4: Jamen, så er vi nede i, ned i det røde, uh, i den røde skala. Det må jeg sige, det er ikke godt. Uh, uh, det er det ikke. Altså, aktierne er jo faldet ganske markant uh, især i særdeleshed i, i USA og på emerging markets, bare over den sidste måned. Uh, der har de faktisk holdt noget bedre stand i, i Europa, hvor, hvor aktierne generelt er billigere og prisfast sat, blandt andet end, end, end hvad vi ser i, uh, i USA. Uh, så so, so humøret er ikke godt. Og vi, vi står jo også i en situation nu, hvor, hvor, hvor der er sådan, at det regime, vi har været vant til i de sidste mange, mange, mange år, med at centralbankerne har været aktieinvestorernes best venner, at de har kunnet komme og hjælpe lige så snart det har været nødvendigt. Det er slut. Centralbankerne har fået en højere prioritet, og det er den, det er den høje inflation, der skal bekæmpes. Og, og det betyder, at man kan ikke komme aktieinvestorerne til hjælp, og samtidig så er man altså i gang med at hæve, hæve renterne ganske markant, og, og de, man kan sige, den pengeudpumpning, der har fundet steder, som har fungeret som doping for, for investorer, både på obligations- og aktiemarkedet i lang tid, den stopper nu, og der begynder, så begynder man formentlig at trække penge ud af de finansielle markeder. Og det er altså et nyt regime. Som, som investorerne skal til at vende sig til, som masser, masser af usikkerhedsmomenter i øjeblikket på, på aktiemarkedet, men også nogle selskaber, der her i første kvartal og formentlig også i begyndelsen af anden kvartal, ville kunne være stærke regnskaber. Det er lidt mere usikkert, hvad der sker hen over anden halvår.
0: Men alle de ting, du ind på her, er det ikke priset ind i aktierne hånden eller hvad? Altså forestiller du stadigvæk, at, der, at vi kan tage flere dyk end dem, vi allerede har fået?
4: Det er bestemt ikke priset, at hvis det er sådan, at verden skal ind i en kraftig økonomisk opbremsning. Det, er, det, det må jeg sige, det er det ikke. Og, og, altså, de amerikanske aktier handler jo små 20 procent dyrere, end hvad de har gjort historisk. Og, og det er, altså, så, 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 så det er på ingen måde priset. Og, og det nye regime, hvor det er sådan, at, at vi ikke har de her nulrenter, det gør nok også, at nogle af de turister, der har været, der har været på, på, på kig i aktiemarkedet, at de forsvinder. Så vi må også regne med, at selve prisfastsættelsen af aktierne skal ned for de niveauer, vi har oplevet i en periode. Og hvis det er sådan, at vi samtidig med det oplever, at, at indtjeningsvæksten den bøjer af, altså, så, 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 så er det et rigtig skidt scenarie for aktierne. Der, der forventer vi ikke, at vi er nu, men, 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 men usikkerhedsmomenterne, de håber sig altså op i øjeblikket.
0: Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Tak, fordi du var med i Erhvervsklubben endnu en gang.
4: velkommen det er en fornøjelse.
0: Lige her til sidst, der skal vi kigge på Yale Universitys liste over danske virksomheder, som stadig opererer i Rusland. Jens, den her liste, hvad er det, den går ud på? For den har du nemlig kigget nærmere på i den her uge også.
1: Jamen, det er jo det amerikanske universitet Yale, som øh, siden krigens udbrud faktisk har holdt øje med, hvordan virksomheder over hele verden, hvordan de reagerer i forhold til, til Rusland. Og det er sådan ind med blive en sådan autoritative liste, man, man kigger på, hvis man gerne vil... Vi har overblikket og, og ligesom rangordne virksomhederne og hvordan de, de agerer. Og de bruger simpelthen den amerikanske karakterskala fra A til F, hvor A det er den gode karakter, og, og F det er det er dumpe karakter. Og F det får man altså, hvis man kører videre, som om intet var hent i, i Rusland med, med sine aktiviteter. Og lige F, der er faktisk ikke danske virksomheder længere, der har den karakter. Men, øh, men der, der er en del kinesiske virksomheder, altså Alibaba, som er en af de mm. sådan, kendte netbutikker derovre. Men også mange andre, der er øh, arabiske virksomheder indiske virksomheder. Og få øh, europæiske virksomheder, der, der har den der øh, dumpe øh, karakter. Øh, franske butikskæder for eksempel, der, der holder åbent i, i Rusland. Øh, en virksomhed som Bonduelle, øh, som mange nok kender øh, fra dåsemajs ja. og ærter. Ja. De har, det er sådan en familieejet øh, virksomhed i, i Frankrig, der har tre fabrikker i Rusland, og dem, øh, de argumenterer simpelthen åbent for, at dem, de, dem driver de altså videre, fordi de synes, det er en del af, af fødevareforsyningen i, i Rusland og i nabolandene omkring øh, Rusland. Okay.
0: Vi har jo talt meget om, om Eko herhjemme. Hvor, hvor befinder Eko så på den liste?
1: Ja, så Eko er jo sådan det eneste forbrugervendte produkt fra Danmark, der så får karakteren D, som så er det næst dårligste på, på den karakterskala. Og det betyder, at de træder vande, de prøver at vinde tid, Øh, mange hjemme er jo klar over det her med, at Eko holder fast i deres over 200 skubutikker i, i Rusland. Men øh, grunden til, at de ikke får totalt dumpe karakterer, det er så, at, at de har fortalt, at de, de indstiller nye investeringer i, i Rusland. Men, øh, men det er ikke helt nok til at, at formidle øh, det her universitet, der, 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 hvor forskerne de holder øje med, med virksomhederne. Så de rangerer sådan lidt ligesom børsnoterede virksomheder, vi kender, som Vestas, og FL Schmidt og Rockwool og Torm, som, som også har den der med, at nu. vi, vi går ikke går mere ud af Rusland, men vi har stadigvæk nogle forpligtelser derovre, vi, vi gerne vil holde fast i. Vi må nok sige, at det er jo så Eko, der løber med al opmærksomheden her, og det er som om, det bare fortsætter. Øh, senest er det jo tøjkæden Sport24, der har sagt, at de ikke vil købe flere øh, Eko-sko, før øh, Eko har skiftet holdning til, til, til Rusland. Og Minto, der jo har Anders Holk i ejerkasen, har, har fjernet uh, eko fra, fra sortimentet uh, Boost.com. Vi vil ikke længere uh, have uh, eko o- ombord. Mm. Så der er et uh, voksende pres på den her virksomhed. Men
0: stadig ikke noget nyt om, hvorvidt de har tænkt sig at ændre strategi, vel?
1: Nej, der, uh, vi hører intet fra, fra Brede Bro.
0: Det var alt fra Erhvervsklubben i denne uge. Jens er erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Tak for endnu en magisk uge. Selv tak. Til dig, der lytter med. Vi høres ved igen på torsdag.